0: Pues sí, no se equivocan, abrimos hoy ventaja legal con la música que sonará el próximo 25 de febrero en el homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente. Ya saben, jurista, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente, cobardemente asesinado por ETA en 1996. Música por la paz es el título del concierto al que dedicaremos unos minutos en nuestro programa de hoy, día 13 de febrero de 2023.
1: Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
0: Bienvenidos ahora sí a una nueva edición de Ventaja Legal... ...precisamente en el día proclamado por la Unesco... ...y por la Asamblea de Naciones Unidas como Día Mundial de la Radio... Hoy vamos a escuchar un programa especial, no es un día más y la radio es un medio clásico, fenomenal, para difundir en este caso lo que ocurre en el mundo jurídico, nuestras instituciones y que sirve de ayuda, por lo menos eso es nuestro objetivo, eh, para elevar la cultura legal de nuestro país. Pero es que además, este año además, el lema es Radio y Paz con el propósito firme de acabar con esa lacra que sufrimos en la humanidad. Bueno, y ventaja legal no podía ser menos, por eso hacemos coincidir este concierto por la paz que adelantaba, de manera que vamos a tener un programa... Yo diría atrevido ¿eh? Habrá algún momento donde los que amamos el mundo del derecho Igual recordamos a aquellos romanos Más bien a, a las huestes romanas ¿eh? Expandiendo también sus leyes Su concepción del mundo ¿eh? De cuyas fuentes en las jurídicas Todavía vivimos en Occidente sobre todo Bueno, escucharemos piezas, digamos valientes Que van a componer el concierto Que comentaba y que todos los años por estas fechas eh, Hoy nos trae Aquellos eh, recuerdos del terrorismo De la intolerancia ¿eh? En este caso sufrido en las de la propia universidad y en especial del mundo jurídico. Nos visitarán el decano de la Facultad de Derecho, Juan Arrieta Martínez de Pison, y Germán Labrador, eh, director del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid. También contaremos con el director de la orquesta. Bueno, es muy importante que no olvidemos a fecha de hoy lo sucedido y qué mejor que las palabras del decano para recordarlo.
2: Es muy importante porque yo puedo tener el recuerdo, hay muchos profesores que todavía tienen el recuerdo porque lo vivieron, pero es que hay muchas generaciones claro. que están entrando a en nuestras aulas año tras año y que pueden ver a lo mejor como una figura histórica la de Tomás y Valiente. Apenas han pasado, no han pasado muchos años desde desde su muerte. Pero tenemos que transmitir ese legado, tenemos que transmitir su idea, tenemos que transmitir su, 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 su conocimiento y sobre todo... Eh, eh, los valores que él defendía como ninguno. Por eso es muy importante que, bueno, entre muchas acciones que se hace desde la Universidad Autónoma, un día lo dediquemos a un concierto en homenaje a Tomás Iván.
0: Bien, hoy contaremos también con las novedades que nos traen los compañeros de la Abogacía y repasaremos varios temas como es el acuerdo al que ha llegado una importante aseguradora con la CMC reconociendo unos hechos que ya adelantábamos dos, dos años atrás durante la pandemia y, y también recordaremos la creciente toma de posiciones del Parlamento Europeo que afronta legalmente la compra-venta de datos que alimenta esa inteligencia artificial que, iba a decir que sufrimos, ¿no? Que sufrimos y, y que también eh, disfrutaremos. Lo mismo que también la forma de identificarnos para que los ciudadanos, para que podamos concluir más operaciones, ¿eh? no solo esos pagos a los que yo creo que todo el mundo está acostumbrado y es habitual en estos momentos por medios electrónicos. También esta semana hemos conocido una encuesta, el resultado de una encuesta donde los españoles valoramos el trato recibido por la justicia. El resultado es positivo, ¿eh? luego lo explicamos. Y saben que sigue en pie la huelga de definida que los letrados de la Administración de Justicia mantienen y que a su pesar tiene paralizado gran parte de la actividad de esta fundamental pilar de nuestra, de nuestra democracia, ¿no? este poder que constituye lo judicial las últimas noticias es que por lo menos va a haber una reunión una convocatoria para sentarse con el Ministerio el próximo jueves esto significa que sumarán más de tres semanas de parón el 70% más o menos de nuestros juzgados y tribunales están afectados por lo que, por lo que vamos viendo los que pisamos eh, las sedes ¿no? hoy el conflicto está enquistado no solo es que no se celebren vistas o actos que no constituyan pues eso, la parte esencial recuerden que se está respetando escrupulosamente los servicios mínimos y que eso incluye por supuesto causas con presos juzgados de guardia, etcétera, etcétera. lo que sucede es que hay muchas ejecuciones pendientes se acumulan por no hablar de las consecuencias económicas por dicho esto, damos paso ya a los compañeros de la abogacía
1: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
3: Buenos días, Luis y Lucía, ¿qué tal? Hola, hola ¿qué tal? Hola. Buenos días, saludos a todos. Comenzamos. La inscripción para el 13 Congreso de la Abogacía, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Por Aventura en Tarragona, acaba de abrirse. Se trata de la gran cita de la abogacía que se celebra cada cuatro años para abordar de forma deliberativa los retos de la profesión. Está organizado por el Consejo General de la Abogacía y por los colegios de Reus, Tortosa y Tarragona. Y se espera que asistan más de 2.000 abogados y abogadas de toda España. Bajo el lema Juntos hacia la Excelencia se reflexionará y debatirá sobre la regulación de la profesión, las cuestiones deontológicas, los nuevos modelos de negocio, la especialización y la formación. Estas ponencias reflexivas, elaboradas por ponentes de la talla de Jesús Remón, Francisco Camaño, José Ramón Chávez o María Emilia Casas, serán los ejes del Congreso y ofrecerán una base para la deliberación. En el mes de marzo se podrán proponer comunicaciones a esas ponencias. Las seleccionadas serán incorporadas a la propia ponencia y podrán ser defendidas por sus autores en el transcurso del Congreso.
1: Además de estas sesiones deliberativas, habrá seis itinerarios de formación continua sobre práctica jurídica procesal, nuevas reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas de despacho. En total serán más de 60 ponencias. Nos lo cuenta Victoria Artega, presidenta de la Abogacía. En este Congreso hemos optado por recuperar
0: el marco participativo deliberativo en la forma de celebración. Y en este marco, precisamente, queremos tratar sobre la cultura del Acuerdo. Intentamos poner los problemas encima de la mesa, debatir, reflexionar, llegar a toda una serie de conclusiones.
1: Esa feria de servicios profesionales contará con más de, 80 de 40 expositores. Hasta el 5 de abril hay una inscripción reducida por valor de 380 euros que incluye los tres días de congreso. Hay precios especiales para profesionales eh, con menos de cinco años de ejercicio y para estudiantes del máster. La inscripción puede hacerse en la web congreso.abogacía.es.
3: Cuarta semana de huelga de los letrados de la Administración de Justicia. El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha señalado en un comunicado que la materialización del derecho a la huelga no puede menoscabar otros como el derecho de defensa y el derecho de acceso a la justicia. José Antonio Perales es el director general del Consejo.
0: Tanto el Ministerio de Justicia como los convocantes de la huelga tienen que sentarse y seguir negociando.
3: El objetivo es alcanzar lo antes posible un acuerdo que ponga fin al daño desproporcionado al que está siendo sometida la ciudadanía y permita a los juzgados recuperar su actividad en condiciones de normalidad.
1: El Consejo ha denunciado que el ejercicio del derecho de huelga de parte de los LACS está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la suspensión de miles de vistas y haciendo perder a los implicados su tiempo. Por ello, mientras continúa la huelga, la abogacía demanda a los LACS que, en aras de eh, limitar los perjuicios que se causa a los justiciables, notifiquen con suficiente anticipación a las partes implicadas la suspensión de los señalamientos.
3: Y vamos con otras noticias breves de los últimos días. Indemnizan con 150.000 euros a una mujer y sus hijas por una retirada de tutela injustificada.
1: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Familia a indemnizar con 150.000 euros a una madre y sus hijas por los daños ocasionados debido a una retirada de la tutela injustificada.
3: Condenan a seis años de cárcel por maltrato animal a los dueños de una tienda de cachorros en Valencia.
1: Un juzgado de Valencia condenado a seis años de prisión a los tres responsables de una tienda de animales de esa ciudad que traficaban con cachorros procedentes de Eslovaquia en tales condiciones de insalubridad que ocasionaron la muerte de varios ejemplares.
3: La Abogacía y la Universidad Nacional de Educación a Distancia firman un convenio de cooperación en materia de formación e investigación.
1: El acuerdo tiene por objetivo fomentar la investigación y la formación de calidad, así como la difusión de la cultura, y atiende también al interés de promover el intercambio de conocimiento científico y cultural
3: responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia, hoy en la conferencia de los lunes.
1: A cargo de José Félix Méndez eh, Canseco, magistrado especialista de lo contencioso administrativo y presidente de la sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Y es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
3: Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Lucía.
0: Bien, quiero, quiero volver a recalcar la importancia de este concierto que adelantábamos, aunque luego comentaremos con sus artífices el homenaje al profesor Tomás y Valiente. La verdad es que eh, fue el nacimiento de una reacción espontánea de estudiantes que dio origen a este movimiento. ...cuya expresión principal era aquello de manos, es aquello de manos blancas. ¿Recuerdan? Bueno, un legado de tolerancia que la Facultad de Derecho quiere recordar... ...y que me gustaría que escuchen, que escuchen de mano de las palabras del propio, del propio decano actual... Eh, ...Juan Arguita Martínez de pisón mm. Menudo shock el de su desgraciado eh, asesinato en la Facultad, ¿no Juan? En esos años creo que tú lo viviste precisamente mm. en aquellos momentos...
2: Sí, yo en aquellos años era un, un joven recién eh, profesor. Estaba absolutamente comprometido con mi, con mi facultad. En, estaba también en, en, en pleno proceso de, de, de formación como investigador. Y eh, conocí al profesor Tomás Ivaliente. Eh, hay que tener en cuenta que él volvió en el año 92 como presidente del Tribunal Constitucional de la Universidad Autónoma luego pudimos disfrutar unos cuantos años de su de su magisterio, de su figura, como decía antes, de su. Eh, sobre todo de su. de su. de su proyección eh, personal. Y, y bueno, en los años que había dejado el Tribunal Constitucional, y él ya nuevamente como, como investigador, como. como. Eh, como investigador que publicaba, que escribía, pues. seguía defendiendo con, con muchísima vehemencia lo que era el diálogo, lo que era el, 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 el respeto a la idea, a las ideas, y eh, claro, eh, el profesor Tomás Ivalente terminó de la forma más, más terrible, uh -huh. como fue eh, asesinándole precisamente por eh, defender defender simplemente el diálogo y eh, la convivencia.
0: Fue, fue seguramente un objetivo buscado deliberadamente precisamente por eso, ¿no? Por, por la figura, por lo que representaba, por ese, ese tono de tolerancia, ese tono, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, me acuerdo perfectamente, yo estaba fuera de España, me acuerdo perfectamente de la reacción natural por parte del alumnado. Tú seguro que lo viviste también, ¿no? Porque fue el origen de las manos blancas, ¿es así? Sí, sí, absolutamente. Yo recuerdo
2: aquellos días, porque, porque nos dejó en shock... ...a toda la comunidad universitaria... ...pero desde uh -huh. luego yo creo que a... ...a toda, a toda la nación, a toda España... Eh, ...aquel asesinato... ...yo estaba... El, ...el día del asesinato... ...estaba apenas unos... ...unos cuantos metros en un despacho cercano al de Tomás y Valiente... Uh -huh. ...y... Eh, ...una vez operado aquel... ...aquel shock... ...que fue la intransigencia... ...en, en la acción... Fue la propia facultad de Derecho, fue la propia comunidad universitaria la que reaccionó vivamente con el bueno, simbólico gesto de yo tengo las manos blancas, yo no tengo por qué esconderme de nada, aquí están. Y, y, y repito, fue fue una, una acción nada premeditada, sino espontánea, espontánea absolutamente espontánea, sí, sí. por parte de los propios estudiantes, la que eh, motivó que, eh, bueno, pues pues eh, en silencio, pero con una eh, una dignidad eh, tremenda, recibieran al final el, el, el legado de Tomás y Valiente diciendo, nosotros somos tolerantes y estas son las manos de inocentes en las que defendemos la figura de Tomás y Valiente.
0: Bueno, trágicos años aquellos y vamos a cambiar de tema Bueno, eh, esta semana ha ocurrido algo que estábamos esperando los últimos dos años eh, Al final ha llegado un acuerdo la aseguradora de KV con eh, la CMC porque cierran una investigación de esta forma, una investigación porque en su momento la aseguradora comunicó a sus clientes que tenía que suprimir determinadas prestaciones por ley durante la pandemia. Se reconoce que son prácticas restrictivas de la competencia y el acuerdo ha llegado tras esa investigación porque ya digo, de forma unilateral se declaró las pólizas de incapacidad temporal de ciertos asegurados durante la pandemia pues anuladas no en realidad se incitaba a los clientes a contratar otros servicios. La verdad es que los hechos fueron dirigidos sobre todo a trabajadores autónomos, ¿no? ocurrieron durante aquella aquella situación de alarma, el estado de alarma, y les decían que estaban obligados, por ley, a aceptar dichos cambios. algo que evidentemente no era cierto. Bueno, la investigación comenzó con una denuncia realizada a través de un buzón que se habilitó en esos momentos, precisamente para esos fines durante el periodo de pandemia. Los compromisos de la aseguradora lo comentamos esta mañana es decir, primero va a hacer una campaña una campaña exhaustiva comprobando la situación de aquellos clientes afectados luego pues se va a comprometer se ha comprometido a e indemnizarles con la cantidad que les corresponda si durante la pandemia hubieran sufrido un siniestro de capacidad eh, temporal también por otra parte les va a compensar si contrataron el seguro de incapacidad temporal con otra compañía y les va a resarcir si contrataron la cobertura de hospitalización. Es un ejemplo, y de verdad les animo, un ejemplo de cómo una denuncia de un particular, una denuncia individual, puede acabar con prácticas abusivas. Bueno, y me preguntan si ¿sí es obligatorio tener la custodia compartida, que los padres tengan la custodia compartida, compartida. Y si y, y si ninguno la pide, bueno, todos sabemos lo complicado que es un divorcio cuando hay hijos de por medio y que más o menos sabe que el tema de la custodia compartida es uno de los principales puntos a discutir. Lo que pasa es que igual no siempre es necesario que sea así. Bueno, oye, eh, podemos recordar un caso eh, a raíz de la pregunta donde por las circunstancias que sea unos padres discuten por obtener cada uno de ellos la custodia de su hija. ...pero ninguno de ellos... ...ojo, la ha solicitado de forma compartida... ¿eh? ...la clave del tema es... Que, pues eso, que la custodia compartida es buena para los hijos, ¿no? Bueno, es el mismo Tribunal Supremo el que tiene establecido eh, que la custodia compartida no es una medida excepcional, sino algo normal e incluso deseable. Se trata de que sea efectivo ese derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores. Pero matiza también el Tribunal Supremo que ha de producirse a petición de, de la parte, ¿no? Si ninguno lo pide, no lo va a debatir, ¿no? No se plantearán pruebas contradictorias y sin estas el juez pues no va a decidir, ¿no? El tribunal de instancia, en algún caso que hemos comentado ya con la anterioridad se pronuncia sobre dicha custodia compartida y ahora la sentencia del Tribunal Supremo ha, había anulado ¿eh? dicho régimen y no la concede porque ninguno de ambos padres la han solicitado por lo tanto, si unos padres realmente la consideran conveniente eh, que la soliciten, ¿no? porque de no hacerlo los tribunales dirán que, pues eso, lo que establece el Código Civil que sin la petición de al menos uno de los progenitores no puede ¡Acordarse! Bueno, y esta semana recordarles también que el Tribunal Supremo, perdón, que el Parlamento Europeo afronta legalmente cómo nos identificamos los ciudadanos. Le preocupa realmente todos los datos y las cuestiones relacionadas con nuestra información. No digamos ya de cara al próximo uso de los mismos en plena eh, vorágine de utilización de la inteligencia artificial. El Parlamento ha creado un borrador de ley, ya lo comentaremos conforme avance, que establece por una parte la nueva identidad digital de los europeos. Y esto nos va permitir sobre todo identificarnos y, y autenticarnos, no es una tontería proporcionándonos seguridad, etcétera y respetando también ojalá nuestra privacidad hasta ahora la operación más habitual que hacemos de forma digital es únicamente el pago ¿eh? prácticamente son esos pagos nos limitamos a esos pagos de forma electrónica el resto de las transacciones digamos que no las hacemos con nuestra identidad electrónica ¿no? la idea es que también los servicios públicos eh, se hagan esencialmente por, ese, por esa vía esperemos que no quede discriminado nadie que por temas de brecha tecnológica no pueda acceder a, ese, a esos formatos bueno y en lo que se refiere a la ley de accesos a datos industriales eso que comentábamos en materia de la inteligencia artificial se da por sentado que generamos tanta información y que es imparable el avance de la inteligencia artificial que además como necesita tanta cantidad de información para alimentar los algoritmos, es fundamental poner el orden al acceso de dichos datos y que en bueno, pues, nada van a utilizar esos datos precisamente las, las ciudades inteligentes, el Internet de las Cosas, etcétera. Así que el Parlamento europeo, europeo, por definición, quiere que se sepa qué información podemos podemos, pueden las empresas compartir y formar parte de ese circuito ¿eh? que permite entrenar los algoritmos y que información evidentemente no debe de compartirse además el mercado de dichos datos no crean, fíjese, todavía está muy lejos de, de saturarse se estima que alrededor del 80% de los datos hoy por hoy no se aprovechan así que el parlamento tiene claro por lo tanto que la innovación viene de la mano de la información que generamos que es inmensa y afronta protegernos con el uso legítimo. poco nos queda ya en esta segunda parte, pero decirles que los españoles han valorado positivamente el trato con la justicia. Eh, lo decimos porque así lo refleja un estudio de Metroscopia. Vamos a ver si contamos con los responsables del estudio en los próximos programas. El caso es que entre sus principales fuertes considera el español eh, de a pie la independencia, la competencia de los profesionales. Bueno, veremos un poquito más adelante exactamente los resultados de mano de sus eh, artífices.
1: Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
4: Capital Radio, Madrid, 103.2 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Rubén García Páez, director general de Iberia y Latam de Columbia Threat Needle. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
5: Bueno, les adelantaba,
0: les adelantaba que íbamos a sumarnos al homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente, que recordarán fue asesinado cobardemente por ETA en su propio despacho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, se trata de un concierto, Música por la Paz, homenaje a, a, al profesor, al catedrático, eh, al, al jurista de reconocido prestigio. Bueno, y por eso hemos invitado hoy a... A, a ventaja legal A Juan Arrieta Martínez Episón ¿Cómo estás Juan? Eh, encantado, muy bien Juan es eh, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de derecho financiero y tributario Y sobre todo ¿no? el decano de la facultad
2: ¿Es así? Así es, así y encantado de estar aquí en este, en este día en el que vamos a hablar del Del concierto en homenaje a la figura de Paco Tomás y Valiente
0: Como vamos a hablar de música También contamos con Germán Labrador López de Azcona que es el director del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. Germán, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí, Arcadio. Pues bienvenidos, ya digo, a Ventaja Legal y a Capitán Radio, ¿eh? para que hagamos un repaso de la figura de este profesor y para que recordemos con esta música que habéis seleccionado y que quiero que me, 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 me ilustréis con ella. ¿Sabéis? Aquí en Ventaja Legal el objetivo es elevar la cultura jurídica, ¿eh? divulgar, dar a conocer a, a la gente, las instituciones jurídicas y demás, y de vez en cuando, como ocurrió en el último espacio nos preguntan los oyentes dice yo Oye, por qué no dais un paso a la cultura ya más artística la semana pasada les recordamos y podéis escucharlo en nuestro en nuestros podcast, hablábamos de cine y de derecho que anda que no da de sí ¿eh? uh -huh. con, un, con un galardonado Ramón Margarito eh, premio Goya y, y hoy quiero con vosotros si me permitís que demos un repaso a este homenaje merecido eh, donde, bueno cuéntame Germán, en qué consiste el acto, el homenaje que estamos haciendo desde el punto de vista musical
6: Bueno, desde el punto de vista musical es un concierto que además se lleva celebrando ininterrumpidamente desde 1997 desde el año siguiente al asesinato del profesor Tomás Ivaliente la Facultad de Derecho de la Universidad ha promovido este concierto y en este caso es un concierto pues, un tanto peculiar, es un concierto en la sala sinfónica del auditorio, son obras para orquesta, con instrumentos solistas un tanto peculiares que, que luego podemos comentar con un poquito de calma. Juan,
0: ¿Mm? Eh, ¿Mm? hablar de el profesor, el catedrático, el jurista, el magistrado del Tribunal Constitucional Presidente, eh, yo creo que es, es obvio pero yo creo que tenemos que refrescar un poquito su memoria cuéntanos un poquito para aquellos que no estén tan puestos como nosotros eh, unas unas líneas acerca de insigne jurista como fue Francisco Tomás Valiente
2: bueno tú lo tú lo has dicho Arcadio es es un es catedrático fundamentalmente ha sido catedrático de derecho en, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid era catedrático de Historia del Derecho pero además de catedrático, ha sido um, un profesor eh, emblemático en nuestra facultad. Ha sido un eminente jurista, ha sido un maestro, ha sido una persona que ha creado una escuela y sobre todo una forma de pensar en derecho, de actuar, de reflexionar y de combatir la intransigencia. Eh, Tomás y Valiente es una figura emblemática, como digo, en la Facultad de Derecho, no sólo por su obra, no sólo por su escuela, no sólo por lo que ha escrito, por lo que nos ha dejado legado, sino sobre todo por su pensamiento. Eh, él, él ha sido, desde luego, eh, presidente del Tribunal Constitucional eh, justo cuando entró en la Universidad Autónoma como catedrático en 1980. Eh, estuvo de magistrado en el Tribunal Constitucional hasta el año eh, eh, 92, que fue presidente y finalmente en el, eh, en el año eh, 94 dejó la, la presidencia del y el Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional. Desde los primeros años eh, Francisco, Tomás y Valiente, como digo, pues ha sido un referente para eh, eh, todos los miembros de nuestra facultad, para los profesores, para los estudiantes y, desde luego, para las
0: generaciones posteriores que se han educado en nuestra facultad. Me gustaría que aprovecháramos para escuchar unos primeros, quizás se dice compases, uh -huh. ¿eh? de algunas de las obras que se van a interpretar próximamente. Una de las cosas a destacar de este concierto Y la interpretación de esta obra Es precisamente Los instrumentos que se utilizan Para los que no somos expertos en, en música eh, Son realmente raros Es decir, creo que no son Los habituales, no estamos hablando de un piano No estamos hablando de un violín ¿eh? De un cello eh, Cuéntanos Germán exactamente
6: Porque es, es curioso creo que es Bueno, una... la verdad ver. es que no, no son... No solo no son nada habituales, sino que seguramente es la primera vez que se escuchan en el auditorio nacional. Amén, eh, está muy bien eso. Realmente estos instrumentos son resultado de un proyecto de un proyecto europeo de varios años, ¿Sí? eh, de un proyecto de investigación, precisamente dirigido a recuperar estos instrumentos que son el cornu, el cornu romano. Esto se puede ver en iconografía, en monedas, en relieves, en, eh, en la columna de, de Trajano. Hay por ahí alguien tocando algo que parece una trompa uh -huh. retorcida. Ese es el cornu. Y... Una trompa retorcida. Me sí. vas a perdonar el, es como... el, el, la aportación
0: frívola que voy a hacer, <risa> pero me estoy acordando de Asterix y de Obélix. <risa> y creo que estoy viendo algún cornu de estos entre los romanos,
6: los géneros romanos. Sí, igual es, quizás... <risa> sí. Claro, esa es la referencia más, más directa. Sí. Eh, los libros de Asterix reflejan bien esta realidad. Entonces, realmente, el cornu sí. era un instrumento muy asociado a las legiones romanas. Ah, mira. No para hacer música, sino sí. para... Pues, para... llamar a la tropa, quizás, ¿no? Sí, sí. o sea, el, el sentido que tenía era hacer señales acústicas, Bien. pues como el cornetín... Eh, bueno, se ha seguido haciendo, todavía se hace. Uh -huh. Y, efectivamente, el legionario romano, al que en ocasiones atizan por allí, lo que lleva es esta especie de tubo, que es largo, que retorcido, que termina por encima de su hombro uh -huh. y que se abre como una campana. Y... Y bueno, pues eh, sí, efectivamente se asocia a la cultura romana, al ejército También se utilizaba eh, pues en los Juegos Circenses, en combates de gladiadores Pero sobre todo la connotación que tenía era esta, era militar Y luego efectivamente, eh, del otro lado de la empalizada Sí, tenemos el eh, carnis pero déjame, primero
0: quiero que escuchemos Para que nuestros oyentes sigan el hilo perfectamente Escuchemos una pieza precisamente donde el protagonista es el, el corno Eh, uh -huh. en que también existe otro instrumento que se llama Carnix y uh -huh. yo creo que es todavía más antiguo,
6: quizás, ¿no? Uh -huh. pues, pues probablemente de, eh, hace dos milenios, más más de dos milenios se utilizaba el Carnix y probablemente el Carnix eh, fue un instrumento muy extendido durante la Edad de Hierro por Europa o sea, llegaba hasta, bueno, desde las islas británicas que, que allí hay, ha habido, hay restos arqueológicos hasta... Pues la actual Rumanía, un poquito Ucrania. Uh -huh. eh, o sea, que es un instrumento muy diseminado. Lo que pasa es que comentábamos antes, pues, Asterix o Romanos, la empalizada aquella. Sí, sí. <risa> Del otro lado estaban los galos. Sí. Y, efectivamente, el bardo de por allí, <coughs> cuyo nombre no recuerdo ahora muy bien, eh, uno de los instrumentos que tenía era el carnis que es, es un instrumento también de viento eh, que termina en una cabeza de animal, pues normalmente jabalí, hay algunos que son dragones, uh -huh. eh, y es un instrumento también muy, pues realmente muy imponente, es, es muy impresionante de ver, porque no hay nada parecido en la orquesta moderna. Realmente el Carnix es un tubo que sube sube verticalmente desde uh -huh. la boca de intérprete y gira 90 grados, pues como metro y medio, metro ochenta, más arriba. O sea que encima es aparatoso, es vistoso, ¿eh? Es, es, vistoso. es muy vistoso y tenía, pues pues muy probablemente, el sentido que tenía era ritual. Desde uh -huh. luego, conciertos como el que vamos a hacer con Carnix o con Cornu, no parece que se hayan hecho nunca... Y desde luego en aquella época mmm, no parece que se pueda plantear. Y el Carnix, pues la verdad es que se ha seguido utilizando, por lo menos hay testimonios, pues hasta el siglo VI de nuestra era. Pero bueno, en cualquier caso son instrumentos extintos, son sonoridades eh, muy diferentes eh, y asombrosas. Vamos, que... a, vamos a escuchar precisamente un corte donde protagonista en este caso
0: es el Carnix. han podido escuchar es espectacular en efecto va a estar orquestado estos dos instrumentos, es decir, van a estar digamos en el entorno de, de otros instrumentos y yo creo que hay que destacar la, la, por, la aportación y la apuesta de la Universidad Autónoma y en este caso también de la Facultad de Derecho por la investigación también en el, amplio, en el ámbito eh, cultural y demás, ¿no? Juan, a mí me parece muy interesante esa colaboración ¿no? Es
2: fundamental y yo creo que un ejemplo de ello es, es, es lo que está explicando Germán, ¿no? Es decir, aquí no solo es hacer un concierto en homenaje a, a Francisco Tomás y Valiente, sino también está recuperando, a lo mejor, un tipo de instrumentos o de música que está un poco más olvidada, ¿no? Entonces, bueno, pues, producto de esa investigación de proyectos europeos que tratan de, de recuperar... Eh, un, unos instrumentos bueno, pues pues nos lo ofrece a la comunidad universitaria, desde luego se abre a todo el mundo para que podamos disfrutarlo si además a esto se añade que va a servir para homenajear la figura de Francisco Tomás y Valiente pues desde luego eh, estamos eh, encantados sí, claro. hay, hay
6: una cuestión que no hemos comentado y es que estrenamos en el concierto de día 25 sí. una obra expresamente escrita para el concierto ...y dedicada por su autor, Dio Rosner... ...a la memoria del profesor Tomás Ivaliente. Es un doble concierto para Carnix y Cornu. ¿Mm? De modo que, bueno, pues eh, no solo es una ocasión... ...es también una obra, pues, única... ...espero que se repita muchas veces... Pero bueno, eh, estamos hablando de una primicia en todo eh, caso, por eso invitamos a la gente a que, eh, luego
0: diremos dónde, eh, pueden encontrar eh, las entradas y contamos con que nos acompañen precisamente ese día en el auditorio ¿no? eh, aquí en Madrid. Eh, me gusta, me gusta porque, repito, es decir, en Metaja Legal queremos mezclar también la cultura artística, no solo hablar de, de yo qué sé, de cláusulas, rebus y gestantibus y habeas corpus y este tipo de cosas que, que a algunos les aburren y yo lo entiendo también, eh, sino también. Ir por un camino también que es cultura y que, y que tiene mucha aportación. Eh, yo creo que es el momento también de, de que escuchemos otra, otra pieza precisamente de, de, de esta obra.
6: Nos cuentas un poquito lo que estamos escuchando, que suena tan bien. Bueno, sí, esta es una obra eh, muy peculiar. En realidad esta obra se escribió para piano a final del siglo XIX. Eh, es de Eric Satie y es, eh, es la primera de una colección de tres, que son las gimnopedias. Se supone que eran unas danzas que se documentan desde el siglo VII a.C. en Esparta. O sea, que había un componente ritual uh -huh. y Satí se inspiró en, pues en la Grecia Antigua para escribir esta música. Realmente es una evocación porque música griega, pues la verdad es que ha quedado muy poca. Eh, sí que hay documentos epigráficos que son notación musical, pero bueno, esto es, es simplemente es una evocación. Y así son las obras del programa. Son evocaciones sonoras de la antigüedad clásica, Grecia-Roma y quizá también hay cultura celta por ahí imbricada y esta es una bueno pues es una composición muy conocida quizá más en la versión para piano pero ha sido orquestada varias veces, la primera de ellas por Claude Debussy, que es otro de los autores que está representado en este concierto, pero bueno en este, en este concierto que tenemos el día 25 ha vuelto a ser orquestada por un compositor actuado al que se lo hemos pedido eh, Ginés Martínez Vera y pues nos pareció también pues, pues quizá la sintonía más apropiada para, para este programa y para la circunstancia, es una música adecuada para evocar la figura del,
0: del profesor gracias a ver me alegra que eh, la facultad y en general la autónoma eh, mantenga precisamente ese espíritu de reconocimiento de esa figura y, y enalteza precisamente esa, esa, esa labor ¿no? del, del profesor. Es muy
2: importante porque yo puedo tener recuerdo, hay muchos profesores que todavía tienen recuerdo porque lo vivieron, pero es que hay muchas generaciones claro. que están entrando en nuestras aulas año tras año y que pueden ver a lo mejor como una figura histórica la de Tomás y Valiente. Apenas han pasado, no han pasado muchos años desde... Desde su muerte. Pero tenemos que transmitir ese legado, tenemos que transmitir su idea, tenemos que transmitir su, 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 su conocimiento y sobre todo eh, eh, los valores que él defendía como ninguno. Por eso es muy importante que, bueno, entre muchas acciones que se hace desde la Universidad Autónoma,
0: un día lo digamos a un concierto en homenaje a Tomás y Valiente. me parece fenomenal, yo creo que es el momento quizás de que llamemos Germán a, a, al director que eh, bueno pues que va a dirigir precisamente esta obra y creo que lo tenemos al teléfono Gustavo Sánchez, Gustavo, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, encantado Gustavo es,
0: Gu Gustavo es el, el director de este concierto y lo primero que quisiera preguntarte es, pues eso, ¿cómo se ha gestado ese concierto desde tu punto de vista, de punto de vista técnico?
5: Pues es un concierto um, muy, muy interesante, muy atractivo, eh, porque eh, aúna unos instrumentos de 2.000 años de antigüedad que son arcaicos, son son instrumentos imperfectos, diríamos, a, a nuestros oídos, porque no tienen la misma, digamos, serie armónica, no, no tienen los mismos sonidos que los, actu que los actuales, ¿no? que el sistema sí. que tenemos ahora con los violines y la en fin, la orquesta de cuerda con la que se unen y entonces provocan una especie de bueno de sensación de desafinación, ¿verdad? Okay. Porque es, es un sonido, como digo, pues bastante eh, pues, antiguo y, e imperfecto a nuestros oídos. Entonces, esta mezcla, eh, como decía el colega John Kenny, que va a participar, que es uno de los solistas decía que le da, le da sal y pimienta al asunto, ¿no? Uh -huh. <risa> a, a la música. Personalidad, personalidad
6: también
0: me imagino, ¿no? sí,
5: sí personalidad, claro, uh -huh. porque es, es una distancia de dos mil años, con la evolución de los instrumentos, etcétera, y son instrumentos sacados de, de las ruinas arqueológicas, son, son copias, en fin, son eh, instrumentos que se han reconstruido de alguna manera en base a, a los, los vestigios que quedan por ahí. Y, y este resultado, claro, pues es, es imperfecto, como digo, a nuestros oídos, pero pero bueno, es la realidad sonora de, de esa época. Eh, no sabemos qué música tocaban, pero sí qué sonidos producían. Esto, claro, pues con el instrumento ya se puede saber.
0: ¿Qué te iba a decir? Para ti, me imagino que un director con tu trayectoria, ¿no?, en el mundo del cine y demás, eh, sí. me imagino que ha sido todo un reto, ¿no?
5: Sí, sí, es, es todo un reto porque, claro, los, los compositores, hay varios compositores, sobre todo el principal ¿no? que hace la, la obra de estreno, que no tenían ni idea de estos instrumentos. Bueno, les sonaban de, pues yo qué sé, de Gladiator o de, de alguna película que aparecen por ahí estos instrumentos y, y, y no sabían cómo sonaban, ni qué notas podían hacer, ni nada. Entonces han estado trabajando con los solistas muy muy eh, en fin, muy estrechamente para poder hacer esta este, este trabajo. Ha sido un trabajo de, de coordinación, pues ahora nos vemos en un lugar, creo que han estado viéndose en, sí. en, en, en Múnich, en Alemania, sí. algunos de ellos porque sí. han viajado, en fin, han, se han encontrado, pero mayormente ha sido por Zoom. Uh -huh. Ha sido por Zoom que han estado en contacto y trabajando estrechamente, prueba error es decir que se hacían alguna componían alguna cosa y de repente pues eh, les, les comunicaban los solistas oye esto no se puede hacer está Dejad, claro cámbialo". que
0: Sí, digo, uh -huh. que está claro que Eso junto es. al atractivo de la aportación de los instrumentos, eh, hay un sí. punto ahí de novedoso, y un punto de, 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 de experimento, lo digo, en el mejor de los sentidos, que yo creo que tiene su gracia, ¿eh? es decir, que yo creo que nos claro, anima, claro, claro. Eh, también desde el punto de vista de curiosidad, eh, a ver cómo es esa combinación perfecta que habéis logrado, ¿no? Uh -huh. Sí.
5: Sí, sí, eh, sí. Esto es una es una circunstancia, bueno, pues de de, claro, de, de una colaboración muy estrecha. Eh, bueno, eh, tenemos ahí eh, pues a, a, a esta gente tan especialista en estos instrumentos, sí. eh, combinando con con unos expertos en, en composición, pero que, que claro que, que que no conocen los instrumentos. Entonces es una combinación muy muy peculiar, ¿verdad? Muy bien. Y luego, pues con los con los instrumentos tradicionales, los violines, en fin, la, la orquesta tradicional, en fin, pues es un reto, ¿no? <ríe> es un reto, es una, un cruce en el tiempo, ¿verdad? Un, un cruce de caminos en el tiempo eh, para, para unir dos mil años de sonidos.
6: Mm. ¿Mm? Hay una cosa que, que comenta Gustavo, que, bueno, es interesante, es novedoso, pero que ha sucedido siempre. Mm. Eh, y en nuestra tradición orquestal, en los últimos siglos, eh, continuamente se ha innovado y han surgido instrumentos uh -huh. y se han terminado escribiendo conciertos para orquesta y ese instrumento. De modo que, bueno, pues puede haber a lo mejor conciertos para orquesta y teremín, que fue un instrumento uh -huh. pues que no se ha llegado a imponer, pero, pero bueno, que era un instrumento eléctrico y que, que marca ya otro tipo de sonoridad en el siglo XX. Puede haber conciertos con orquesta y guitarra o guitarra eléctrica y en este caso en el fondo no es tan distinto son instrumentos nuevos lo cierto es que no tienen una tradición que se haya mantenido viva o sea que es una recuperación arqueológica eso es pero sí que es muy interesante que alguien haya subido ese reto de escribir una obra para orquesta y que sea un doble concierto que suenen los dos, los dos instrumentos y además desde esta invitación que comenta el maestro eh, hoy día cualquier instrumento ...hace todas uh -huh. las notas, por entendernos... Uh -huh. ...y las hace bien porque se han desarrollado... ...durante varios siglos... ...sin embargo, Después. estos instrumentos no son así... ...porque son una recuperación arqueológica... ...y el tipo de música que se hacía hace dos mil años... ...pues no sabemos cuál era... ...pero el nuestro no era seguro... Uh -huh. ...entonces sí. hay, que, hay que adaptar la escritura... ...y lo que hace cada compositor... ...pues resulta en lo que ha dicho el profesor... ...Gustavo Sánchez... ...que a veces es que el compositor escribe cosas... ...que es que no se pueden hacer... Juan... Eh... Eh... Bueno, yo creo que es una.
2: puede ser innovador, pero yo creo que es una lección perfecta para homenajear al profesor Francisco Tomás y Valiente. Eh, tengo que decir, o tengo que recordar que el profesor Francisco Tomás y Valiente era un entusiasta del ciclo de, de grandes autores que cumple 50 años. Cierto. ¿eh? O sea que esto no es, no es una ocurrencia ni algo que hemos observado hace poco. ajena
0: Y tampoco ajena a su figura. ¿eh? Exacto. Eh, sí, sí,
2: y sí. él asistía asiduamente a, a los a los conciertos sí, todos sí. los años. Sí, sí, Entonces, si me permites,
6: Juan, yo le conozco de verde allí, en el auditorio, eh, concierto tras concierto. Realmente tenía, tenía afición. Es verdad, sí, sí, ¿no? Y, y, y él era un melómano absoluto. Entonces yo creo que este uh -huh.
2: concierto, pese a lo innovador, pese a, a, a estar rescatando instrumentos de hace más de dos 2.000 años yo creo que a él le hubiera eh, encantado y hubiera disfrutado mucho de ese concierto, por eso yo invito a todo el mundo a que acuda y a que eh, recordemos eh, con este concierto que yo creo va a ser eh,
0: maravilloso también la figura de, de Tomás Ivaldo, sí. sin duda Gustavo,
5: sin duda, así es
0: bueno pues eh, Gustavo, muchas gracias por tu colaboración eh, estamos expectantes para ver eh, sí. con curiosidad con ganas esta obra que Sin duda alguna va sí. a dejar una huella Y que se merece el profesor Se merece se merece también la facultad ¿eh? Por hacer el homenaje y por mantenerlo sí. Y por el esfuerzo también de, es. de los de los profesores Y de los expertos ¿eh? Por lo tanto, muchas gracias por, por vuestra visita A Capital Radio Muchas gracias por vuestra colaboración a ¿eh? Ventaja legal Y lo dicho, animamos a que acudan nuestros oyentes Al concierto el próximo día 25 de febrero ¿eh? Auditorio Municipal eh, eh, Perdón, nacional. Mejor, bueno, mejor aún. aún. <ríe> mejor aún. Bueno, ahí, ahí yo... Mejor aún, más efecto, amplio, más ¿eh? amplio tiene muy buena pinta, como digo, el evento, eh, promete ser una bonita experiencia y, y yo creo que en la parte positiva, el impulso, la fuerza, la suma de fuerzas que generó en aquellos años el espíritu del profesor es lo que, eh, eso se impulsa eh, también precisamente esta obra, gracias a la Universidad Autónoma de Madrid y a todos los que estáis colaborando. Las entradas se compran en internet, me han dicho, es importante? Eh,
6: bueno, sí, efectivamente. Eh, las entradas se compran en internet y la verdad es que es fácil de acceder, simplemente buscando 50 ciclo UAM de Universidad Autónoma de Madrid, pues ahí uno aparece ya en nuestra página web y, bueno, pues ahí se pueden adquirir. Otra manera es... Entraré en la página del Auditorio Nacional uh -huh. Simplemente pues eso Auditorio Nacional de Música Y ya buscando el 25 de febrero Pues ahí ahí está el concierto Y se puede acceder bastante bien
0: Fenomenal, ya saben, les esperamos el próximo día 25 Y bueno, seguiremos Ya explicaremos un poquito antes exactamente Les recordaremos en qué lugar tiene lugar Etcétera, etcétera Muchas gracias a vosotros Como como visitantes de la casa Bienvenidos a
5: Capital Radio de Ventaja Legal Muchísimas bueno, gracias, ¿no? gracias a ti Bueno,
0: vamos cerrando ya esta edición atrevida, casi con invitados hemos tenido hasta incluso a su centurix creo que se llamaba el bardo de Asterix, y yo veréis, bueno, bueno, bien dedicada esta edición al recuerdo de un representante de la tolerancia, del mundo del derecho con una forma, el concierto nunca mejor dicho, entre los pueblos eh, y la persona del profesor Tomás y Valiente al frente no todo un ejemplo que no queremos olvidar bien, dicho esto, eh, poco más les convoco para el próximo día para la, eh, esta convocatoria de todas las mañanas a primera hora y que pasen una buena semana
4: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Hoy estás aquí, y mañana...
1: En cualquier parte...